0: In Bayreuth, der Podcast, wird präsentiert von VfM, deinem Versicherungsmakler. vfm-liebig.de Servus, es ist wieder Zeit für eine neue Folge vom In Bayreuth Podcast, dem Podcast
1: In Bayreuth.
0: Heute geht es sportlich rund im In Bayreuth Podcast und das in zweifacher Hinsicht. Zum einen geht es um Basketball mit seinem Spielgerät an sich, zum anderen um Rollstühle mit ihren Reifen. Bringt man beides in Bayreuth zusammen, landet man ganz schnell beim RSV Bayreuth. Und das völlig zu Recht, denn die Jungs und Mädels von den Rollstuhlbasketballern haben richtig was drauf. Mein Name ist Jürgen Lenkheit und ich freue mich heute mit einem von diesen engagierten Jungs sprechen zu können. Ich sitze hier mit Sebastian Gilsch, dem Abteilungsleiter des RSV Bayreuth. Servus, grüß dich, Sebastian. Hi Jürgen, vielen Dank, dass ich da sein darf. Ja, sehr gerne. Ich bin gespannt, was du uns zu sagen, zu berichten hast. Ihr habt in den letzten Wochen und Monaten das ein oder andere Mal von euch hören lassen. Das ist Seid korrekt. sportlich nicht gänzlich unerfolgreich. Seid amtierender Vizemeister der zweiten Basketball Bundesliga und ihr spielt Rollstuhlbasketball. Korrekt. Sag mir doch mal bitte erstmal, muss man denn zwangsläufig gehbehindert sein, um beim Rollstuhlbasketball mitspielen zu können oder mitspielen zu
1: dürfen? Also das ist genau das, was uns von den meisten anderen paralympischen Sportarten abhebt. Wir sind tatsächlich voll inklusiv, was bedeutet, sowohl Menschen mit als auch ohne Handicap können zusammen gemeinsam auf dem Feld stehen und der Sportart nachgehen. Was auch dazu kommt, ist, dass wir Männlein und Weiblein, also wir spielen mixt, bis hin zur Nationalmannschaft ist das tatsächlich so. Da gibt es dann quasi die Geschlechtertrennung, aber national im Ligabetrieb, wo wir auch in der zweiten Bundesliga jetzt dieses Jahr spielen, also in der eingleisigen zweiten Bundesliga, letztes Jahr war das ja wie in der Pro A und Pro B quasi geteilt. Ja, Männlein-Weiblein zusammen und das macht riesig Spaß.
0: Sag doch mal bitte selbst zu deiner Person, Sebastian, du kannst selbst laufen und bist deshalb nicht gehbehindert, Correct. spielst aber trotzdem... Rollstuhlbasketball und wenn du dich
1: in den Stuhl reinsetzt, geht's los bei dir. So ist es, genau. Also ich bin quasi einer der Fußgänger in unserer Mannschaft. Wir reden da immer von also Rollis und Fußgängern und ich bin im Alltag ganz normal zu Fuß unterwegs, wie du auch und ja, abends, wenn es in die Halle geht zum Training, setze ich mich in meinen Rollstuhl, mache meine Strapping-Gurte fest, dass ich nicht unabsichtlich mal aufstehe und dann geht's los. Wie viele Jungs, wie viele Mädels seid ihr, wenn es losgeht auf dem Feld? Also eins zu eins identisch wie beim, beim Fußgängerbasketball. Auf dem Feld stehen zehn Jungs und Mädels gegeneinander. Was uns noch ein bisschen unterscheidet, ist, wir haben so ein Klassifizierungssystem dahinter, damit man eine gewisse sportliche Fairness schafft. Je höher dein körperliches Handicap, desto geringer die Punktzahl. Mädels bekommen noch einen, einen Frauenbonus und in Summe dürfen somit national 14,5 Punkte auf dem Feld stehen und ich als Fußgänger habe 4,5 Punkte und ja, reduziere diesen zur Verfügung stehenden Bonus sozusagen um das Maximum. Und so wird quasi eine gewisse Balance betrieben, damit das Ganze dann auch sportlich fair auf dem Feld stattfindet.
0: Aber erlauben wir mal die Frage, was macht denn den Reiz aus, sich zum Basketballspielen in den Rollstuhl mhm. zu setzen, wenn man auch selbst rennen und, und
1: springen könnte ohne den Rollstuhl? Ja. Warum? Genau, also bei mir war es tatsächlich so, ich hatte mich vor, oh Gott, ich glaube mittlerweile zwölf Jahren schwer am Knie verletzt. Ich habe davor ganz normal, seit ich sechs Jahre alt war, Basketball gespielt, habe mir das Kreuzband gerissen und ja, der Orthopäde hat mir dann damals nahegelegt, ey, pass auf, entweder du machst so weiter, dann hast du mit 30, jetzt bin ich 31, künstliches Knie und das war nicht unbedingt mein Ziel und tatsächlich haben mich bei der Reha dann die Jungs und Mädels vom RSV angesprochen und haben gefragt, ey Sebastian, den Ball in den Kopf werfen, das haben wir schon gesehen, das kannst du, willst du nicht mal im Training vorbeikommen? Und so war es dann letztlich auch. Also irgendwann in den Sommerferien war mir mal so langweilig, dass ich gesagt habe, jetzt ich hoch in die Hohe Warte, schaue mir das Ganze mal an. Ja, und das war jetzt ungefähr zehn, elf Jahre her. Und ich habe den Haufen Schätzen und Lieben gelernt und sitze jetzt heute hier als Abteilungsleiter Rollstuhlbasketball und ja, kümmere mich um das ganze Thema in Bayreuth. Und das macht das Ganze auch irgendwie aus. Also das ist ja auch irgendwie Inklusion. Also bei uns werden die ja, Nichtbehinderten aufgenommen, mal genau andersrum als gesellschaftlich oft thematisiert.
0: Du hast gesagt, du hast den Haufen Schätzen und Lieben gelernt. Mal eine Frage zum sportlichen Aspekt. Schrittfehler gibt es, denke ich mal, keine. Wenn man mit dem Rollstuhl unterwegs ist, bei den Rebounds wird es wahrscheinlich auch ein bisschen anders aussehen mit den Unterschieden zum Fußgängerbasketball. Muss man das Basketballspiel
1: im Rollstuhl komplett neu erlernen? Nein, würde ich sagen. Denn tatsächlich sind die Regeln eigentlich, es gibt keinen Schrittfehler. Das stimmt, das heißt bei uns Schubfehler. Aber die einzige Regelunterscheidung, die wir tatsächlich haben, ist, es gibt kein Doppeldribbling. Das heißt, du könntest dir theoretisch, und in niederklassigen Ligen wird das auch öfter noch so gemacht oder bei Anfängern, den Ball auf den Schoß legen und dann, wenn du ein-, zweimal anpusht, dann eine gewisse Geschwindigkeit hast, kannst du dich rollen lassen. Das geht im Fußgängerbasketball nicht, da musst du ja weiter trippeln, zwangsläufig. Ansonsten ist alles identisch. Von der Zeitregelung, der Korb hängt auf der gleichen Höhe, die Drei-Punkte-Linie ist genauso weit weg und in dem Rebound wird genauso hart gekämpft wie bei den Fußgängern. Kann man auch mal mit dem Stuhl umkippen, dass es mal kracht? Da kracht's und scheppert ordentlich. Wer sich davon gern selber überzeugen möchte, kann zu unseren Heimspielen in die Oberfrankenhalle kommen. Da passiert es auch mal, dass man mit dem Stuhl umkippt und auch da haben wir wieder einen, ja, einen wirklich schönen Aspekt von dem, von dem Sport. Wenn das passiert, ist natürlich auch gefährlich, weil wenn jemand am Boden liegt und du, du kommst mit dem Rollstuhl teilweise mit bis zu 25, 30 Stundenkilometern dann da in der Spitze irgendwo auf einen zugefahren, dann muss man da schon auch aufpassen. Aber man hilft sich gegenseitig. Also ob das dann der Gegner ist, der da am Boden liegt, das ist völlig egal. Dann bleibt man kurz stehen, man hilft ihm wieder auf und dann geht es genauso rasant weiter.
0: Hast du gerade gesagt, 30 kmh, bis zu 30 km/h?
1: Ja, also in der ersten Bundesliga und auch bei uns. Also wir haben einige sehr athletische Spieler, die schaffen das tatsächlich in, innerhalb der, ja. Das kriegen ja manche
0: Leute nicht mal auf dem Fahrrad hin.
1: Das ist korrekt, ja. Wow. Ja, ist wild, aber macht richtig Spaß. Und wie gesagt, am besten ist es wirklich, man schaut sich das Ganze mal live in der Halle an.
0: Wie oft trainiert ihr denn? Ihr seid in der zweiten Basketball-Bundesliga. Das ist, denke ich, ein ordentliches Niveau, kann man mal sagen. Ihr werdet euch ja sicherlich nicht nur unregelmäßig trainieren, sondern auch regelmäßig und wahrscheinlich auch mehr als einmal in der Woche, oder?
1: Das ist korrekt. Also wir haben ähm, drei verpflichtende Team-Trainings. Was heißt Gesam verpflichtend? Dass da jeder anwesend zu sein hat, außer es gibt wirklich triftige private berufliche Gründe. Also wir können natürlich niemanden dazu zwingen in die Halle zu kommen, weil wir sind keine also auf dem Papier keine Vollprofis. Wir haben mit Svenja eine Nationalspielerin, die das ganze dann auch also beruflich sozusagen ausübt, die nichts anderes nebenbei macht, aber ansonsten sind wir alle berufstätig, Vollzeitstudierend oder wie auch immer. Heißt, ich habe natürlich keinen also nicht irgendwie die Funktion als Arbeitgeber, wo ich jemanden dazu nicht zwingen, aber nötigen könnte, in die Halle zu kommen, wenn ihr versteht, was ich meine. Sondern das ist wirklich eine intrinsische Motivation. Und wir haben uns gemeinsam als Team in Ziel gesetzt. Wir wollen in der, ja, in absehbarer Zeit in Richtung erste Bundesliga, also wir wollen aufsteigen, wir sind da auch im Hintergrund eben dran, die, die Strukturen zu schaffen, gemeinsam mit unseren Partnern und dem Hauptverein. Und ja, dieses Ziel bedeutet natürlich auch einen gewissen Einsatz. Und du hast mich eingangs gefragt, wie oft wir trainieren. Also dreimal die Woche Teamtraining, das ist verpflichtend für alle. Das, das legst heute, du fest als Abteilungsleiter? Das macht, unser, das macht glücklicherweise unser, unser Trainer André und haben aber zusätzlich zu diesen diesen Teamtrainings noch äh, weitere Trainingsmöglichkeiten, also theoretisch hätte jeder Sportler bei uns die Möglichkeit mindestens jeden Tag einmal in die Halle oder ins Gym zu gehen, wenn nicht tatsächlich sogar noch öfter. Einige nehmen das auch wahr. Ich habe Svenja schon angesprochen, aber Dagmar, die jetzt letztes Jahr aus Ulm zu uns gekommen ist, ist da auch sehr eifrig und ich gebe auch mein Bestes, so oft wie möglich mich in der Halle sehen zu lassen.
0: Das hast du gerade Dagmar genannt, die letztes Jahr aus Ulm gekommen ist. Mhm. Die ist wahrscheinlich, oder ist die dann wegen dem Rollstuhlbasketball nach Bayreuth gekommen? War das der Hauptgrund?
1: Ja, korrekt. Also die ja, war bis vor zwei Jahren so also holländische Nationalspielerin. Nationalspielerin. Hm, noch eine, ja. Bei uns sind die Mädels tatsächlich schon ein bisschen sportlich erfolgreicher als die Herren, aber wir arbeiten daran, auch den ein oder anderen Nationalspieler von uns am Standort und auch unserem Verein zu begeistern. Aber genau, Dagmar ist tatsächlich letztes Jahr aus Ulm, des Rollstuhlbasketballs wegen, nach Bayreuth gekommen. Und ich bin happy, dass sie da ist. Sie ist ein super Mensch, ist sportlich top, bringt die richtige Einstellung mit. Und ich freue mich auf noch viele gemeinsame Jahre mit ihr
0: mhm. Jetzt hast du gerade diese Teamkollegin Dagmar genannt, die extra des Sports wegen nach Bayreuth gekommen ist. Wie ist es denn mit euch anderen? Das habt ihr euch dann in Bayreuth gefunden und dann Schritt für Schritt weiterentwickelt? Oder ist Bayreuth mit dem RSV Bayreuth so eine Art Treffpunkt für die einen, die aus der einen und die anderen aus der anderen Richtung kommen? Es ist ja nicht gerade so, dass man sagt, Rollstuhlbasketball gibt es in, auf dem Land über eine Jugendabteilung, so wie beim Fußball zum Beispiel. Ja. Wo kommen die alle her?
1: Das ist tatsächlich ein also auch für uns immer wieder herausfordernder Punkt, denn es ist genau wie du sagst. Also nehmen wir mal jetzt Fußball, in Deutschland die wahrscheinlich populärste Sportart, wo jedes Dorf, zumindest war das früher so, als ich groß geworden bin, jedes Dorf irgendwie einen eigenen Fußballverein hatte. Auch da passieren natürlich irgendwie jetzt Spielgemeinschaften und solche Geschichten. Aber Rollstuhlbasketball, da sind die Wege schon deutlich weiter. Das heißt, wir haben Athleten, die kommen teilweise dreimal oder öfter die Woche aus Ingolstadt nach Bayreuth zum Trainieren. Das sind äh,
0: über 150 Kilometer. Einfach.
1: Einfach. Ja. ja, und da sieht man dann auch, also das ist das, womit wir auch alle gerade, also nicht nur in, in Bayreuth, sondern deutschlandweit auch zu kämpfen haben. Es hört sich jetzt natürlich, Blöd an und man darf mich da auch nicht falsch verstehen, aber wenn man eben aus dieser Sportbubble kommt, dann brauchst du natürlich auch Nachwuchs. Nachwuchs in Form von Menschen, die mit einem Handicap auf die Welt kommen oder Menschen, die sich aufgrund von einem Unfall verletzen. Das hört sich jetzt blöd an, aber aus sportlicher Sicht fehlt oder braucht es den natürlich. Und wenn Medizin immer besser wird, die Autos werden immer sicherer, die Schutzkleidung bei Motorradfahrern wird immer besser, dann ist natürlich logische Konsequenz, Menschen mit einem Handicap, die sich aufgrund von also welcher Thematik auch immer in den Rollstuhl setzen, die werden weniger und das merken wir. Also wenn in der Hohen Warte, in der Querschnittsabteilung früher im Jahr noch zwei, drei Querschnitte, die hier aus der Region kamen, passiert sind oder die dann die dann da aufgelaufen sind, sind es heute keine mehr oder nur noch einer. Und der muss sich dann auch noch zwischen einer Vielfalt von Sportarten letztlich irgendwo entscheiden. Und wenn ich eins gelernt habe in, in meiner ja, Basketballkarriere, egal ob zu Fuß oder im Rollstuhl, dann Teamsport ist unbequem. Da braucht man auch mal Ecken und Kanten und da gibt es auch mal eine Diskussion. Da, da haben wir einen Nachteil im Vergleich zu Individualsportarten. Nichtsdestotrotz ist es einfach ja, gigantisch, sich mit, mit den Teamkollegen auszutauschen, wenn da die, die Teamchemie stimmt. Und da haben wir einfach einen, einen riesengroßen Vorteil, meiner Meinung nach, gegenüber dem Individualsport, den man aber auch einfach an den Mann oder an die Frau bringen muss. Ja.
0: Kann man, wenn man neu zu dem, Rollstuhlbasketball kommt oder sich dafür interessiert, weil man beispielsweise einen Unfall vielleicht in der eigenen Biografie hatte oder ja. auch einfach, weil man sagt, ich möchte was komplett Neues machen, ich kann uneingeschränkt laufen, ist das vielleicht eine Hürde, wenn man sagt, der Sport schaut toll aus. Aber... Ich brauche erstmal so einen Rollstuhl. Ich schnappe mir nicht einfach mal den jogging und lauf los. Die Rollstuhle machen euren Sport zu einem sehr material- und kostenintensiven Sport. Wo kriegt man denn so einen Stuhl her? Nämlich ja. im gut sortierten Sportwachhandel, oder?
1: Also du bist sehr, sehr gut vorbereitet. Das ist tatsächlich so. Also, so ein Sportstuhl kostet schnell mal zwischen dreieinhalb und 12.000 Euro, je nachdem, wo man da, wie man das ausstaffiert. Also Guter Gebrauchtwagen. Würde ich so sagen. Auf ja. zwei Rädern. Tatsächlich. Also das ist tatsächlich eine Hürde, aber dadurch, dass es unseren Vereinen schon eine gewisse Zeit gibt, konnten wir natürlich auch einen gewissen Fundus sozusagen an, an Rollstühlen aufbauen, den wir jetzt nicht nur für unsere Inklusionsprojekte hernehmen können, sondern auch, wenn wir eben mal einen Quereinsteiger haben oder jemanden, der aufgrund von Unfallkrankheit, wie auch immer, jetzt in den Rollstuhl kommt und eben gerade mal mit einem Alltagsstuhl ausgestattet ist, aber eben noch kein Sportgerät zur Verfügung hat. Da versuchen wir als Verein bestmöglich auszuhelfen, auch gemeinsam mit unseren, mit unseren Partnern, ob das das Reha-Team ist oder, oder eben ein Rollstuhlhersteller wie jetzt Mayra, die mit uns zusammenarbeiten, damit wir einfach ja, einen möglichst niederschwelligen Einstieg für jedermann, egal ob mit oder ohne Handicap schaffen können.
0: Ihr spielt wie gesagt in der zweiten Bundesliga, ihr seid bundesweit unterwegs, da heißt der Gegner mal Tirol, das liegt meines Wissens in Österreich, wenn es ein Auswärtsspiel sogar sein sollte, also auch da nochmal Inklusion als länderübergreifendes ja. Element, dann spielt ihr mal gegen Hamburg oder in Berlin, wie wuppt ihr das denn mit eurem Privatleben nebenher, wenn man dann noch dreimal Training die Woche hat, dann mindestens vielleicht mal aus Ingolstadt kommt und dann noch am Wochenende ein Spiel, gibt es ja. da noch ein Privatleben oder ist das... Rollstuhlbasketball dann wirklich das bestimmende Element im Leben dieser 10, 12 Spieler, Spielerinnen?
1: Also, der Rollstuhlbasketball nimmt sicherlich einen großen Teil des privaten Lebens von unseren Jungs und Mädels ein. Er gibt aber auch extrem viel zurück. Im Endeffekt ist das ja wie eine, wie eine zweite Familie. Wir verlieren zusammen, wir gewinnen zusammen und Unheimlich viele tolle Momente, die wir sowohl auf als auch abseits des Feldes teilen dürfen. Und das entschädigt, glaube ich, auch für viel Stress, den man beruflich, schulisch, während Studium im Alltag hat. Und deswegen, ja, ist da jeder auch wirklich bereit, einfach was zu, was zu opfern. Und das ist, das gehört eben auch dazu und da kann man wirklich viel ja, für, seinen, für seinen späteren Werdegang lernen. Also der Sport gibt einem da viel mit, ja.
0: Jetzt habt ihr ja ein richtig gutes Niveau, hat mir gerade schon erklärt und darüber gesprochen, aber nochmal, kann man als Anfänger einfach so bei euch vorbeikommen und sagen, Mensch, es würde mich interessieren, mich mal reinzusetzen und mal ein paar Körbe zu werfen oder muss man da irgendwelche Vorkenntnisse mitbringen, weil man sagt, es ist dann doch so ein immenses Leistungsgefälle, auf der einen Seite hast du die zweite Liga Basketballer plus zwei Nationalspielerinnen, Svenja mhm. und Dagmar, wie wir gerade gehört haben, ja. Und dann hast du einen Anfänger, der sich vielleicht so ein bisschen eingeschüchtert fühlt, weil er sagt, boah, ich tue hier ja keinen Stich, die sind ja alle meilenweit besser als ich.
1: Also ich kann da mal aus also eigener Erfahrung sprechen. Als ich da vor zehn Jahren dazugekommen bin, hatte ich sicherlich den Vorteil, dass ich Basketball spielen konnte. Also ich habe selber auf einem relativ ansehnlichen Niveau zu Fuß gespielt und bin ins Training gekommen und dachte, Oh ja, das kriege ich schon irgendwie hin. Und dann habe ich relativ schnell gemerkt, ich kriege gar nichts hin. Also ich aber bin, dabei geblieben, ganz offensichtlich. Ich, ja, es hat trotzdem Spaß gemacht weil der Haufen einfach liebenswert war. Also die haben mich aufgenommen, als würde ich da, keine Ahnung, schon drei, vier, fünf Jahre dazugehören, wenngleich ich auf dem Feld stand wie ein absoluter Fremdkörper. Aber das macht es eben aus. Also jeder, egal mit welcher sportlichen Vorkenntnis und mit welchen rollstuhlfahrerischen Fähigkeiten, wie auch immer. Das sind alles Dinge, die kann man lernen. Das dauert Zeit, das braucht Zeit. Das kostet auch ja, die ein oder andere Blase an der Hand. Das gehört aber dazu. Und wir helfen einem dadurch, Wenn man dann wirklich da Spaß dran hat und am Ball bleibt, dann hat man eben auch die Möglichkeit, sich ja auch sportlich eben nochmal noch mal selber zu verwirklichen.
0: Ja. Das klingt ja fast ein bisschen wie im richtigen Leben. Rückschläge einprogrammiert, aber dranbleiben, dann kommt der Erfolg.
1: Das würde ich so unterschreiben.
0: Okay. Jetzt ist es ja so, ihr beweist auch Weitsicht neben dem Platz. Ihr hattet vor kurzem ein Crowdfunding-Projekt laufen. Das hieß RBB macht Schule. RBB für Rollstuhlbasketball. Sagen wir mal bitte, was hat es damit auf sich? Warum? Ist denn die Inklusion beim gemeinen, grandelnden, fränkischen Bayreuther noch nicht angekommen? Oder ist es ein Fremdwort, dass man sagt, man muss da unbedingt nachhelfen?
1: Mhm. Also ich glaube, nicht nur der Bayreuther hat da Nachholbedarf. Ich lehne mich da ein bisschen aus dem Fenster und sage, wir haben da ja, deutschlandweit, wenn nicht sogar über die Ländergrenzen hinaus, äh, Nachholbedarf. Denn jeder spricht von Inklusion. Unsere Politiker reden von Inklusion, gerade wenn es in den Wahlkampf geht. Aber keiner lebt Inklusion. Und wir haben uns gesagt, okay, wir sind ein gemeinnütziger verein wir wollen dieser sozialen Verantwortung gerecht werden und der Gesellschaft was zurückgeben und haben dieses Jahr im Mai gemeinsam mit der Stadt Bayreuth und dem Bayerischen Behindertensportverband ein Inklusionsprojekt regional ins Leben gerufen, genau eben, was du ansprichst, Rollstuhl-Basketball macht Schule, Bewegung verbindet, das ist quasi das Projekt, was hinter dem Crowdfunding steht. und um dieses Projekt noch breiter aufzustellen, noch mehr Kinder. Und wir haben seit Mai schon 800 Kids in der Region erreicht und das alles ehrenamtlich und mit einem riesengroßen Aufwand. Projektrollstühle von A nach B fahren, an die Schulen kommen, Helfer ehrenamtlich, also irgendwie zumindest eine Aufwandsentschädigung zukommen lassen. Und wollen und sehen durch ehrliches Feedback von den Kids und den Eltern, den Lehrerinnen und Lehrern, dass das ankommt und dass die da Spaß dran haben. Und um das eben noch mehr Kindern zukünftig zukommen zu lassen, haben wir uns entschieden, gemeinsam mit unserem Partner Modo Nützel, der das Ganze wirklich super unterstützt und uns da auch medial und wie auch immer unter die Arme greift, dieses Crowdfunding ins Leben zu rufen, um eben Gelder zu sammeln, um dieses Projekt noch breiter, noch professioneller, noch besser werden zu lassen, um ja noch mehr Kinder dem Thema Inklusion in Berührung zu bringen, aber auch in diese Hemmschwelle vor diesem Rollstuhl zu nehmen und um Barrieren abzubauen.
0: Wenn man mal dieses Ziel dann in eine Zahl fasst bei dem Crowdfunding-Projekt, da wolltet ihr 5000 Euro einsammeln von Mitte September bis 20. Oktober. Das habt ihr geschafft. Ich glaube, das habt ihr deutlich geschafft. Ihr habt weit über 5000 Euro eingesammelt. Ja. Was passiert denn jetzt mit diesem ansehnlichen Betrag an Geld, den ihr zusammengesammelt habt?
1: Genau. Also konkret wollen wir zum einen einen mobilen Basketballkorb anschaffen. Denn wir haben gemerkt, dass viele Schulen Interesse haben, an dem Projekt teilzunehmen, aber gar nicht jede Schule eine Turnhalle hat. Jetzt haben wir aber teure Projektrollstühle gemeinsam mit dem Bayerischen Behindertensportverband anschaffen können. Ich werfe da mal eine Summe von 50.000 Euro in den Raum. Da kann man sich vorstellen, dass man die vielleicht nicht unbedingt draußen einsetzen möchte, weil da ein ordentlicher Materialwert dahinter steht. Und das sind halt wie Hallenschuhe, das sind die Stühle halt für die Halle und nicht fürs Kopfsteinpflaster gemacht. Und um da aber trotzdem Projekte irgendwo abwickeln zu können, haben wir gesagt, okay, wir brauchen auf jeden Fall so einen, so einen Korb, damit wir... In der großen Aula, wie auch immer, es findet sich immer irgendeine Räumlichkeit. Ist vielleicht nicht optimal, aber wir sind schon mal wieder näher dran und einen Schritt näher und können den Schulen irgendwo ein Angebot machen. Also das ist eine Geschichte. Und dann ist natürlich immer Material, ob das Bälle sind, kleine Bälle für die ganz Jungen, wo wir gemerkt haben, okay, mit einem normalen Siemerball, der ist einfach zu schwer, wenn kein höhenverstellbarer Basketballkorb da ist. Also kleine Bälle anschaffen, Leibchen, dieses ganze typische Zeug, was man eben braucht. Aber eben auch Fahrtkosten. Wir haben noch keinen eigenen Bus, also wir haben einen angeschafft. Ich hoffe, der kommt dann bald, macht uns das Leben dann auch wieder leichter. Aber aktuell mieten wir für jedes Projekt Busse, da fallen Kosten an. Mhm. Und die Fahrtkosten von unseren Jungs und Mädels, die zu den Projekten fahren, wir haben vorhin über 150 Kilometer einfach gesprochen. Svenja Gesche, die die Projekte mit uns bewerkstelligen, kommen aus Nürnberg, Amberg und aktuell finden die meisten Projekte in Bayreuth statt. Und dann weiß jeder, wie, was da für ein Aufwand dahinter steckt.
0: Kann man mit Fug und Recht sagen, dass Bayreuth mittlerweile auch auf Bundesebene so eine Art Hotspot oder ein Hub des
1: Rollstuhlbasketballs geworden ist oder auf dem besten Weg ist, das zu werden? Wir haben da noch riesig Bedarf und riesiges Potenzial und genau dieses Potenzial ist es auch, was, was mich antreibt oder was uns antreibt, weil wir sehen, dass die Region um Bayreuth herum mit Nürnberg, mit Bamberg einfach ja, das Potenzial hat, sich zu, einer, zu so einem Hotspot, zu so einem Hub für den Rollstuhlbasketball zu entwickeln. Und wir wollen da unseren Teil zu beitragen, weil wir daran glauben, weil wir auch prestigeträchtig sagen können, in Bayreuth gab es schon mal Rollstuhlbasketball auf höchstem Niveau. Also Bayreuth war schon mal erstklassig, Bayreuth hat schon international gespielt und ich würde sagen back to the roots.
0: Back to the roots, dabei gleichzeitig auch nach vorne gewandt, wenn man den Inklusionsgedanken weiter vorantreiben möchte, sagt Sebastian Gilsch, Abteilungsleiter der Rollstuhlbasketballer des RSV Bayreuth. Hat mich tierisch gefreut, mit dir zu sprechen. Das kann ich nur so zurückgeben. Vielen Dank. Ich denke, wir haben was gelernt bei dem Gespräch und wo man auch in Bayreuth mal eine vermeintlich bekannte Sportart in einem neuen Gewand sehen kann, wo es gleichzeitig auch mal ordentlich scheppern kann.
1: So ist es. Wir freuen uns auf euch.
0: Recht herzlichen Dank. Hat mich wunderbar gefreut. Und alles Gute weiterhin für die Projekte auf und neben dem Platz. Servus. Ciao, ciao. Das war der in Bayreuth Podcast. Wenn es dir gefallen hat, dann bewerte uns doch bitte mit 5 Sternen in deinem podcast Podcastportal.